0: Welkom bij Lopen met Darwin, de negende aflevering en alweer de laatste van deze week. Wat denk je? Goed in vorm? Het zal nodig zijn, want vandaag zullen we gedurende 26 minuten stukjes lopen van 1 minuut, 2 minuten, 4 minuten en zelfs 1 keer 5 minuten. Geen paniek, ik ben er ook nog en ik zorg voor boeiende literatuur, zodat je de tijd zo vergeet. We beginnen rustig met 1 minuut lopen. Wanneer een soort in zeer gunstige omstandigheden levende, buitengewoon in getal vermeerderd, en wel vooral binnen een niet-groten omtrek, dan ontstaan er dikwijls epidemieën. Tenminste, bij ons wild schijnt dit veelvuldig het geval te zijn. In dat geval zien we een beteugeling van de uitbreiding, onafhankelijk van de strijd des levens. Doch vele van die zogenoemde besmettelijke ziekten schijnen aan ingewandswormen te moeten worden geweten, welke door de ene of de andere oorzaak, misschien wel ten dele door de gemakkelijkheid waarmee zij in dicht opeengehoopte dieren van het ene individu in het andere overgaan, boven de gewone verhouding begunstigd zijn geworden. En hier zien we dus ook één soort van strijd tussen de parasiet en zijn prooi. Aan de andere kant is er in vele gevallen een zeer grote verzameling van individuen van eenzelfde soort, in verhouding tot het getal van haar mededingers, volstrekt nodig om de soort in stand te houden. Zo kunnen we gemakkelijk en volop rogge of koolzaad in onze korenvelden kweken, omdat er oneindig veel meer zaadkorrels zijn dan vogels die erop azen. Top 1 minuut wandelen. Ook kunnen de vogelen niet, of schoon in het ene jaar getijden overvloed van voedsel hebbende, dat hun een menigte aan die der zaadkorrels beantwoord, wijl hunne vermeerdering in de winter beperkt wordt. Doch hij die het beproefd heeft, weet hoe moeilijk het is zaad te winnen van bijvoorbeeld een tarweplant in een tuin gekweekt. Ik minste heb geen enkele korrel op die wijze kunnen verkrijgen. De omstandigheid dat een grote schaar van één soort noodzakelijk is voor haar behoud, verklaart naar mijn gedachten sommige zonderlinge feiten in de natuur, zoals dat zeer zeldzame planten soms zeer overvloedig aanwezig zijn op de weinige plaatsen waar ze voorkomen, of dat sommige gezellig wassende planten gezellig blijven, dat is dat ze talrijk zijn in individuen, zelfs op de uiterste grenzen van haar gebied. Twee minuten lopen. Want in zulke gevallen moeten we geloven dat een plant slechts daar kon bestaan waar de voorwaarden voor haar leven zo gunstig waren dat er vele bijeen konden groeien, en dus de soort voor vernieling bewaard kon blijven. Ik meen ook dat de goede uitwerkselen van een veelvuldige kruising en de slechte gevolgen van een aanhoudende voortelling in dezelfde lijn hierbij een rol spelen. Doch het is hier niet de plaats om over dit onderwerp te spreken. Veel zijn de voorbeelden die ons bewijzen hoe samengesteld en in elkander grijpend de betrekkingen zijn tussen de bewerktuigde wezens, welke in zeker gewest met elkander moeten strijden. Ik wil hier slechts één enkel voorbeeld geven, het welk, hoe zeer eenvoudig, mij toch zeer belangrijk voorkomt. In het graafschap Staffordshire was een uitgestrekte en zeer dorre heide, die nooit door de hand van de mensen was aangeraakt. Doch verschijnen bunders van volkomen dezelfde aard, waren vijf en twintig jaren geleden met dennen Pinus sylvestris beplant. De verandering der plantengroei op het ontgonnen gedeelte der heide was hoogst merkwaardig en zelfs groter dan men gewoonlijk waarneemt. Als men van zekere bodem op een volkomen verschillende overgaat, niet slechts het betrekkelijk aantal heideplanten was geheel veranderd, maar twaalf soorten van planten, grassen en rietgrassen niet meegerekend, groeiden en bloeiden in het bos twaalf soorten die niet op de heide gevonden werden. De uitwerking moest nog veel groter op de insecten geweest zijn, want zes soorten van insecten etende vogels kwamen veel in het bos en in het geheel niet op de heide voor, maar op de heide vond men twee of drie geheel andere insecten etende vogels. Hier zien we hoe groot de invloed is van de invoering van één enkele boomsoort. Immers anders was er behalve dat niets geschiet. Dan dat er een omheining om het land gemaakt was, ten einde het vee uit te weren. En twee minuten wandelen. Maar hoe krachtig in werking ook het maken van een omheining is, bleek men ten duidelijkste te Farmhart in Surrey. Daar zijn uitgestrekte heiden en hier en daar op de ruggen en toppen door hoogten enkele dennenbosjes. In de laatste tien jaren heeft men grote ruimten omheind, en nu slaan er een menigte jonge dennen op, die zichzelf gezaaid hebben, en wel zo dicht opeen, dat allen niet in het leven kunnen blijven. Toen men mij verzekerde dat die jonge dennen niet door een mens gezaaid of geplant waren, was ik zo verwonderd over het grote getal, dat ik mij naar verschillende plaatsen begaf, van waar ik enige honderden morgen niet omheinde kon overzien. En in de letterlijke zin des woords zag ik geen enkele den, uitgezonderd, de oude, vroeger geplante bosjes. Maar door nauwkeurig tussen de stammetjes der heideplanten te zoeken, vond ik een menigte zaailingen en kleine boompjes, die steeds door het vee waren afgeweid geworden. Op een vierkante el heide, ongeveer 100 ellen van één der oude bosjes gelegen, telde ik 32 kleine boompjes. En één daarvan, met 26-jaringen, had gedurende vele jaren getracht zijn kruin boven het heidekruid te verheffen. Maar het was hem niet gelukt. Geen wonder dat het land, zodra het omheind was geworden, dicht bedekt werd door krachtig opschietende jonge dennen. En echter was de heide zo dor en zo uitgestrekt dat niemand ooit had kunnen geloven dat zij zo door het vee afgeweid en kortgehouden kon geworden zijn. Hier zien we derhalve dat het vee het bestaan van de dennenboom bepaalt, maar in vele gedeelten der aarde bepalen insecten het bestaan van het vee. Paraguay geeft ons hiervan misschien het treffendste voorbeeld, want daar zijn nooit wilde paarden nog wilde runderen, nog wilde honden geweest, hoewel zij geen grote kudden ver noordwaarts in half verwilderde toestand zwerven. Nu hebben Azara en Renger bewezen dat het sterven van een menigte jonge dieren dikwijls veroorzaakt wordt door een soort van vlieg, welke in grote menigte in Paraguay voorkomt, en die haar eieren legt in de navels van de jonggeboren dieren. Vier minuten lopen. De te grote vermeerdering diervliegen wordt gewoonlijk beteugeld door andere dieren, vooral door vogels. Derhalve, indien zekere insecten eten vogels, welke getal waarschijnlijk door haviken of roofdieren geregeld wordt in Paraguay veel minderen, zouden de vliegen vermeerderen. Daardoor zouden de paarden en runderen uitsterven. En dat zou zekerlijk de plantengroei grotendeels doen veranderen. Die verandering zou voorzeker van grote invloed zijn op de insecten. Dit zou weder in de insecten etende vogelen werken, en zo vervolgens in al grotere en groter wordende en al meer en meer samengestelde kringen voortgaan. We begonnen deze kringloop met de insecten etende vogelen, en we sloten hem daarmee. Niet dat de verhoudingen in de natuur altijd zo eenvoudig zijn als de hier vermelde. Nee, gevecht na gevecht en strijd na strijd moet er gestreden worden, met verschillende uitslag, en de strijdkrachten staan veelal zo gelijk dat het uitzicht der natuur hetzelfde blijft en gedurende lange tijdperken niet verandert, of schoon voorzeker de kleinste omstandigheid dikwijls voldoende is om de zegepraal voor de ene of de andere partij te doen behalen. En echter is onze onwetendheid zo groot en onze verwaandheid niet minder, zodat wij ons verwonderen als wij horen dat er een soort van bewerktuigde wezens is uitgestorven. En als wij de oorzaak niet kunnen tasten en voelen, dan roepen wij catastrofen ter hulp, in staat om de wereld te doen schudden, of we vinden wetten uit, die de duur van de vormen des levens bepalen. Het lust mij nog enige voorbeelden te geven om te bewijzen hoe planten en dieren, zelfs de zulken die het verst van elkander afstaan in de rijen der schepselen, met elkander verbonden zijn door een netwerk van betrekkingen en verhoudingen. Nog twee minuten. We zullen in het vervolg zien dat Lobelia fulgens bij ons nooit door een insect wordt bezocht, en dat zij derhalve ten gevolge van haar bijzondere inrichting nooit vruchtbaar zaad kan voortbrengen. Vele orchideeën vorderen volstrekt dat zij door insecten bezocht worden om haar stuifmeelmassa's over te brengen en haar zodoende te bevruchten. Ik heb grote redenen om te geloven dat de wespen noodzakelijk zijn voor de bevruchting van driekleurige viooltjes, viola tricolor, want andere bijen bezoeken die bloem niet. Door proefnemingen is het mij gebleken dat het bezoek van bijen gevorderd wordt voor de bevruchting van sommige klaversoorten, maar wespen alleen de rode klaver Trifolium patanensee bezoeken, terwijl andere bijen de nectar niet kunnen bereiken. Daarom schijnt het mij een waarheid te moeten zijn dat als het gehele geslacht der wespen uitstierf of zeer zeldzaam werd, ook het viooltje en de rode klaver zeldzaam zouden moeten worden, ofwel geheel uitsterven. Het getal der wespen in zekere landstreek hangt in grote mate af van het getal der veldmuizen, welke de nesten en cellen of honingraten der insecten verstoren. Volgens Newman worden er twee derden der wespen door muizen vernietigd. Nu is het genoegzaam bekend dat het aantal muizen grotendeels afhangt van het aantal katten. En bovengenoemde Newman zegt... In de omtrek van dorpen en landstadjes heb ik meer wespennesten gevonden dan ergens anders, wat ik aan het aantal katten toeschrijf, die de muizen vernietigen, en derhalve blijkt het dat de aanwezigheid van de katten in zeker landstreek kan bepalen door de tussenkomst eerst van de muizen en dan van de bijen of er zeker bloemen overvloedig in die landstreek zullen zijn of niet. Drie minuten wandelen. Voor elke soort bestaan er waarschijnlijk verschillende middelen ter beteugeling van een grote toename die in verschillende tijdperken van het leven en gedurende onderscheidene tijden van het jaar werken. Wel is waar, meestal is een dier middelen het krachtigste, maar allen werken mede om het middengetal of zelfs het voortbestaan van de soort te bepalen. In sommige gevallen kan het bewezen worden dat zeer verschillende middelen ter beperking op dezelfde soort in verschillende landstreken werken. Als wij menigte soorten van planten op zekere plek, dicht op een en door elkaar heen zien groeien, zijn wij genegen om haar betrekkelijke getallen en soorten toe te schrijven aan wat wij het toeval noemen. Maar hoe ten onrechte? Iedereen weet dat als een Amerikaans bos wordt gerooid, er een plantengroei ontstaat, zeer verschillend van deze die er eerst was. Doch men heeft waargenomen dat de omtrek van oude in puinliggende tempels der inboorlingen in het zuiden der Verenigde Staten, en derhalve plaatsen waar lang geleden de bomen zijn gerooid, en waar de grond van planten gezuiverd geworden is, tegenwoordig dezelfde heerlijke verscheidenheid en hetzelfde grote getal van verschillende planten vertoont als het maagdelijke bos dat die planten omringt. Welke strijd tussen verschillende soorten moet hier even aan een gestreden zijn, terwijl elke boom jaarlijks bij duizenden zijn zaadkorrels uitstrooide? Welke oorlog tussen insecten en insecten, tussen insecten en slangen en andere dieren met vogels en verscheurende dieren, allen naar vermeerdering strevende en allen van elkaar levende of van de bomen of van hunne zaadkorrels en zaailingen, of van de andere planten die het eerst de bodem bedekken en daardoor de groei van bomen verhinderen, werpen handvol vederen in de lucht en allen zullen naar beneden vallen naar bepaalde wetten. Maar hoe eenvoudig is dit probleem, vergeleken met de werking en de terugwerking van de ontelbare planten en dieren, welke in de loop der eeuwen het betrekkelijke getal en de soorten der bomen bepaald hebben, die thans groeien op de puinhopen van de oude Indiaanse tempels. We zijn al halfweg deze training. De afhankelijkheid van een bewerktuigd wezen van een ander wezen, zoals de parasiet afhankelijk is van het dier waarin hij woont, bestaat in het algemeen tussen wezens die ver van elkaar verwijderd staan in de rijen der schepping. Dit is onder andere het geval met de springhanen en de grasetende zoogdieren, die letterlijk met elkaar strijden om te blijven bestaan. Toch... Die onvermijdelijke strijd is het hevigst tussen de individuen van dezelfde soort, want zij bewonen hetzelfde gewest, ze hebben behoefte aan hetzelfde voedsel en zijn aan dezelfde gevaren blootgesteld. En weer vier minuten lopen. Bij de rassen van dezelfde soort is de strijd gewoonlijk niet minder hevig, maar somtijds zien we dat hij zeer spoedig beslist is. Indien enige verscheidenheid van tarwe door elkaar gezaaid wordt en het gemengde zaad weder uitgezaaid wordt, zullen sommige verscheidenheden, die het best voor de grond of voor het klimaat geschikt zijn, of die welke het vruchtbaarste zijn, de andere onderdrukken. Zij zullen zodoende het meeste zaad geven en gevolgelijk binnen weinige jaren volkomen de boventoon verkrijgen. Om zelfs zulke naverwante verscheidenheden... Om zelfs zulke naverwante verscheidenheden als de doparten zijn door elkaar te kunnen laten groeien, moet men elk jaar de arten afzonderlijk inoogsten en naderhand in een juiste verhouding vermengen, of de zwakkere verscheidenheden zullen weldra in getal verminderen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Zo is het ook met de schapen. Men verzekert dat sommige rassen andere rassen doen uitsterven, zodat ze niet te samen gehouden kunnen worden. Hetzelfde heeft men gezien door het bij elkaar houden van verschillende rassen van bloedzuigers. Men mag er zelfs aan twijfelen dat de rassen van het ene of het andere tamme dier of tuinplant zojuist dezelfde krachten, gewoonten of behoeften hebben dat de oorspronkelijke verhoudingen van een gemengde kudde gedurende een half dozijn generaties in stand zouden kunnen blijven als ze verlof kregen om tegen elkaar de strijd te voeren gelijk in de natuur staat en als het staat of de jongen niet alle jaren uitgezocht gesorteerd werden. We hebben boven gezegd dat de strijd des levens in het algemeen het hevigst zou zijn, hoewel niet altijd, tussen soorten van hetzelfde geslacht, wel hare behoeften, hare woonplaatsen en dergelijke dezelfde zijn. We zien dit in het feit dat er tegenwoordig zekere soorten van zwaluwen zeer verspreid geworden is in Noord-Amerika, terwijl een andere soort daardoor verminderd is. De vermeerdering in de laatste jaren van de grote lijster Turdus viscovirus in Schotland heeft de vermindering van de zanglijster Turdus musicus ten gevolge gehad. Nog twee minuten. Hoe dikwijls horen we niet dat zekere soorten van rat de plaats van een andere inneemt. In Rusland heeft Aziatische kakkerlak Blata orientalis Overal zijn grotere naamgenoot de Blata Germanica verdreven. De ene soort van mosterd verjaagt de andere, en zulke gevallen zijn er veel. We kunnen weliswaar zien dat de mededinging het sterkst is tussen vormen die ongeveer dezelfde plaats beslaan in de huishouding der natuur. Maar we kunnen misschien geen enkel geval juist zeggen waarom de ene soort zegepraalt over de andere in de grote strijd des levens. Een zeer belangrijke toepassing is er uit de voorgaande opmerking af te leiden, namelijk dat de inrichting van elk bewerktuigd wezen in de nauwste, maar dikwijls onbekende betrekking staat tot die van alle andere bewerktuigde schepselen, waarmee het in mededinging geraakt. Mardikwijls onbekend in betrekking staat tot die van andere bewerktuigde schepselen, waarmee het in mededinging staat. Het zij wegens het voedsel of wegens de woonplaats, of waaraan het moet ontsnappen, of waarop het aast. Dit is zichtbaar in de tanden en klauwen van de tijger, zowel als in de poten en nagels van de luis, die op de huid van de tijger leeft. In het vrijgepluimde gepluimde zaad van de paardenbloem, Leontodon taraxacum, en in de platte en van franjes voorziene poten van de waterkever, Hydrophilus, zien we de betrekking tot lucht en water. Doch de pluim van het zaadkorreltje staat ongetwijfeld in de nauwste betrekking tot het land, dat reeds dicht begroeid is met andere planten, zodat het zaad ver weggevoerd kan worden en vallen op een onbezette plek. Drie minuten wandelen De inrichting van de poten van de waterkevers veroorlooft hem om al zwemmende mede te dingen met andere waterinsecten, om zijn prooi na te jagen en om te ontsnappen aan de andere dieren die op hem azen. De voorraad van voedsel, opgehoopt in de zaden van vele planten, schijnt in de eerste oogopslag geen en de minste betrekking te hebben tot andere planten. Doch uit het krachtige opschieten van jonge planten uit zulke zaden, erten en bodem, als zij te midden van het lange gras zijn gezaaid, vermoed ik dat het voornaamste nut, het welk dat voedsel in het zaad doet, hierin bestaat dat het de groei van de jonge plant bevordert ten tijde van haar strijd met andere planten die aan alle zijden krachtig opschieten. Zie de plant midden haar eigen gebied, waarom verdubbelt of vervierdubbelt zij haar aantal niet? We weten dat ze volkomen in staat is om weerstand te kunnen bieden aan een weinig meer warmte of koude, droogte of vochtigheid, want elders groeit zij, waar het een weinig warmer of kouder of droger of vochtiger is. In dit geval zien we duidelijk dat, als wij in onze verbeelding aan de plant de macht om in getal toe te nemen zouden willen geven, wij haar tevens enig voordeel boven haar mededingers of over de dieren welke haar tot voedsel gebruiken moesten geven. Nu! Op de grens van haar aardrijkskundig gebied zou enige verandering in haar samenstelling, waardoor ze beter weerstand zou kunnen bieden aan het klimaat, voor zeker een groot voordeel voor onze plant zijn. Doch er bestaan redenen genoeg om te geloven dat er slechts weinig planten of dieren zijn die zulk een uitgestrekt gebied hebben dat zij vernietigd worden door de strengheid van het klimaat alleen. Slechts als wij de uiterste grenzen des levens aan de Polen of in eene dorre zandwoestijn bereiken, zullen wij eerst de mededinging zien ophouden. Het land mag zeer koud of zeer droog zijn. Het zal toch mededinging zijn tussen enige soorten of tussen de individuen van dezelfde soort, om op de warmste of de vochtigste plekken te mogen staan. Uit dit alles blijkt derhalve dat, als ene plant of een dier in een nieuw land tussen nieuwe mededingers geplaatst wordt, en ofschoon het klimaat nauwkeurig gelijk is aan dat van het vaderland, echter de levensvoorwaarden zeer en wezenlijk anders zullen zijn. Als wij wensen dat zulk ene soort zich verspreiden en vermeerderen in het nieuwe vaderland, dan moeten wij iets anders voor haar doen dan wij in haar vaderland met dat doel voor haar gedaan zouden hebben, want wij moeten haar enige voordelen weten te verschaffen boven een geheel verschillende soort van mededingers of vijanden. Het is wel goed in onze verbeelding te trachten aan de ene vorm enige voordeel te geven boven de andere. We weten misschien in geen enkel geval wat zij moeten doen om hierin te zullen slagen. Vijf minuten lopen. Zoiets zal ons overtuigen van onze diepe onwetendheid ten opzichte van de wederkerige verhouding der bewerktuigde wezens tot elkander, een overtuiging even noodzakelijk als moeilijk te verkrijgen. Alles wat we kunnen doen is steeds in gedachten te houden dat elk bewerktuigd wezen naar vermeerdering in getal streeft, dat elk in zeker tijdperk van het leven gedurende zekere jaargetijden of bij tussenpozen strijden om te blijven bestaan en dat elk op zijn beurt een grote vernietiging moet ondergaan. Doch bij het zien van die strijd mogen wij ons troosten met het vaste geloof dat de oorlog in de natuur niet altijd duurt, dat geen schepsel er vrees voor heeft, dat de dood in het algemeen plotseling is, en dat de krachtigste, de gezonde en de gelukkige in het leven blijft en zich vermenigvuldigt. Kom aan, niet opgeven! Vierde hoofdstuk over de natuurkeus De natuurkeus vergeleken met de kennis van de mens Haar invloed op kleinigheden Haar macht over elke leeftijd en over beide seksen De seksuele keus Over de algemeenheid van kruisingen tussen individuen van dezelfde soort De omstandigheden die voor de natuurkeus voordelig of nadelig zijn Zoals de kruising, de afzondering, het getal der individuen het uitsterven ten gevolge van de natuurkeus. De uiteenspreiding van kenmerken in verband tot het verschil van de bewoners in een kleiner landstreek en tot het inheems worden. De invloed van de natuurkeus voor het uiteenspreiden van kenmerken en door het uitsterven op de nakomelingen van gemeenschappelijke ouders. Over de rangschikking der schepselen. Al twee minuten gepasseerd. Hoe kan de strijd voor het bestaan, die wij al kort in het vorige hoofdstuk moesten behandelen, invloed hebben op het ontstaan van veranderingen? Kan het beginsel van keus zulke krachtig middel in de hand van de mens toepassing vinden in de natuur? Wij zullen zien welke krachtig middel ter verandering de keus ook hier is. Laat ons steeds in gedachten houden hoeveel en welke vreemde wijzigingen en veranderingen onze huisdieren en tuinplanten vertonen en dat die wezens, welke in de natuurstaat leven, zulks slechts weinig minder doen. En hoe groot de erfelijkheid dier veranderingen is. In de tamme staat mogen wij met volle recht zeggen, wordt de gehele bewerktuiging vervormbaar. Laat ons steeds in de gedachten houden hoe ineengewikkeld en nauw verbonden de wederkerige betrekkingen van alle bewerktuigde wezens tot elkander en tot hun fysische levensvoorwaarden zijn. En zou men het dan voor onwaarschijnlijk houden als wij zien dat er veranderingen, ontwijfelbaar nuttig voor de mens, geschied zijn, dat ook andere veranderingen, op de een of andere wijze nuttig voor elk wezen in de grote samengestelde strijd des levens, soms voorgevallen zijn gedurende de loop der eeuwen en onder de duizenden generaties. Als dat zo is... Kunnen wij dan twijfelen, ons herinnerende, dat veel meer individuen kunnen geboren worden dan mogelijk is om in leven te blijven, dat zulke individuen die het ene of andere voordeel bezitten, niet de meeste kans zullen hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten? En aan de andere kant, we kunnen zeker zijn dat de ene of de andere verandering, al is ze slechts zeer weinig ten nadele van het individu, onvermijdelijk uitgeroeid zal worden. Dat behouden blijven van nuttige veranderingen, en die verwerping van ongunstige noem ik de natuurkeus. Veranderingen die nog nuttig, nog schadelijk zijn, worden niet door de natuurkeus geacht en blijven als dobberende bestaan, zoals we waarschijnlijk in die soorten zien welke veelvormig, polymorfisch gegeten worden. Nog één minuut. We zullen het beter begrijpen hoe de waarschijnlijke handelswijze de natuurkeus is als wij ons een landstreek verbeelden die de ene of de andere fysische verandering, bijvoorbeeld van het klimaat, ondergaat. De betrekkelijke getallen van haar inwoners zullen meestal onmiddellijk veranderen, en sommige soorten zullen zelfs worden uitgeroeid. We mogen besluiten uit hetgeen wij gezien hebben, van de innige samengestelde wijze waarop de inwoners van een gewest met elkaar verbonden zijn dat een verandering in de betrekkelijke getallen der inwoners, onafhankelijk van de verandering van het klimaat, vele dierschepselen op een ernstige wijze zou treffen. Als het gewest toegankelijk was, zouden er zekerlijk nieuwe vormen intrekken. En ook dat zou van grote invloed zijn op de verhouding van zijn vroegere bewoners. 1 minuut landelen Herinneren wij ons wat de gevolgen zijn der invoering van één enkele boom of één enkel zoogdier. Doch, ...in een gewest dat aan alle zijden afgesloten was, zoals een eiland en waar derhalve geen nieuwe vormen vrijelijk konden intrekken. Zouden wij dan plaatsen hebben in de huishouding der natuur, welke zekerlijk beter zouden kunnen worden bezet, indien enige der oorspronkelijke bewoners op een of andere wijze gewijzigd waren? Want als het gewest voor landverhuizers toegankelijk was geweest, dan zouden die plaatsen door de nieuwe nakomelingen bezet geworden zijn... Heb je ondertussen de tekening van Darwin al opgehaald? Zo niet, niet vergeten, na het douchen op surf.toe-darwin of ga naar kritischdenken-in-een-woord.info en klik daar op de link tekening van Darwin. Prachtig, je hebt het gekund. Nu verdien je zeker twee dagen rust. Volgende week zullen we hetzelfde programma van deze week volgen, zodat je tegen het einde van de week vijf minuten lopen niets meer vindt. Alleen over de oorsprong der soorten gaat gewoon verder.